Olá, pessoal. Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao podcast da plataforma Redigir. Eu sou Gislaine Buosi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, vamos fazer algumas considerações a respeito da nomofobia. E, em seguida, faremos a proposta de redação de um texto opinativo. A nomofobia é, ao mesmo tempo, dependência e medo. De quê? A dependência da tecnologia e o medo de perder não só os aparelhos tecnológicos, como também a conectividade. Por quê? E quais são as causas? E as consequências? Essas e outras perguntas você deve levantar antes de começar a escrever. E, claro, também deve buscar as respostas, quer seja no material de apoio, quer seja em outras leituras sobre o tema. É sempre bom lembrarmos que é impossível escrevermos sobre aquilo que não conhecemos. É isso mesmo. Muitos acreditam ser possível escrever textos de opinião sem que nem ao menos conheçam o assunto sobre o qual querem opinar. Ora, é possível criarmos textos de ficção. Um conto, uma crônica, uma fábula. Mas, para a redação de textos opinativos, é preciso termos um arquivo pessoal de dados. Por meio das leituras que fazemos, a cada dia ampliamos nosso conhecimento de mundo, condição essencial para as boas redações argumentativas. A proposta de hoje é a redação de um texto de opinião. E o nome já diz tudo. O texto em que o autor apresenta seu posicionamento crítico em relação a um determinado assunto é um texto ou um artigo de opinião. Temos aqui, pessoal, uma sugestão para a estrutura do texto de opinião. Basta seguir o passo a passo. 1. Um, comece apresentando não só o tema proposto, como também sua opinião sobre ele. 2. Apresente um fato para justificar sua opinião. 3. Cite exemplos que apoiem sua opinião. 4. Para finalizar, o ideal é que você consiga convencer ou, pelo menos, chamar o leitor para concordar com a opinião que você defendeu ao longo do texto. E há também algumas ressalvas. O texto de opinião é escrito preferencialmente na primeira pessoa do discurso. Leva título e assinatura. Não use expressões como eu acho que ou no meu modo de pensar. Tais expressões são consideradas intromissões grosseiras da primeira pessoa. Quando se escreve um artigo ou um texto de opinião, já está claro que o autor registrará o que acha, o que pensa sobre o tema. Então, vamos à proposta de redação? Apresente, problematize e posicione-se sobre o tema, 
nomofobia, a dependência da tecnologia. E você já sabe, antes de escrever, leia o material de apoio e outros conteúdos sobre o tema. Então, mãos à obra. Vocês querem conhecer meu texto opinativo sobre nomofobia? Então, aqui vai ele. Uma nova queda de braço por Gislaine Buozzi. Especialistas da área da saúde afirmam que o adolescente checa o telefone celular aproximadamente 150 vezes por dia. Isso significa mais de seis olhadinhas por hora, quer esteja em casa, no banheiro, por exemplo, quer esteja na academia, quer esteja em sala de aula. O nome disso é nomofobia, ou seja, a dependência principalmente do telefone celular. E é mais do que isso. A nomofobia é, ao mesmo tempo, o vício em tecnologia associado ao medo de perdê-la. Ao que nos parece, a geração Z, que nasceu submersa no mundo tecnológico, desconhece o universo que gravita no entorno do quarto em que ela se tranca. Ao longo da história, há registros das mais diversas dependências comportamentais. O excesso de trabalho, a compulsão por jogos de azar, o consumismo, etc. A nomofobia chegou para encabeçar a lista das dependências do século XXI, o que tem preocupado pais, educadores e profissionais da área da saúde mental, tendo em vista o fato de que a doença evidencia uma sociedade emocionalmente frágil, suscetível a outros transtornos de comportamento, como o estresse, a depressão e o pânico. É possível considerarmos, então, dois polos contrastantes. De um lado, os analfabetos digitais. De outro, os nomofóbicos. Os primeiros veem os artefatos tecnológicos como assombrações e não sabem, nem querem saber, o que significa GPT-3. Os segundos permanecem conectados o tempo todo e são tomados de verdadeiro pavor diante da possibilidade de ficarem sem os artefatos tecnológicos, em especial o telefone celular. Mas, afinal, quem sai ganhando nessa queda de braço? Os analfabetos digitais ou os nomofóbicos? A resposta pode até parecer fácil, mas não é. Vejamos, se é certo que é preciso dominar, ainda que minimamente, as tecnologias de informação, até porque o total desconhecimento fará com que um leigo deixe o dinheiro guardado no banco para as próximas gerações, exatamente porque não sabe usar o cartão magnético, é certo também que aquele que está afundado em meio à tecnologia deixará as próximas gerações o bate-papo, a namorada, o pão de queijo, a praia. Nessa queda de braço, ambos os jogadores saem perdendo. E então, gostaram do meu texto de opinião? 
antes de nos despedirmos, deixo aqui um convite. Assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. E escreva, desenvolva essa proposta de redação. Escrever é bom demais. Depois de postada sua redação, assim que ela chegar corrigida no seu aplicativo, frequente o percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Essa redação que você acabou de ouvir também está disponível no site. Então é isso, aquele abraço e até o próximo podcast. Música